0: Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Yansımalarda yeniden birlikteyiz. Bugün Ada Müziği'nin kadife seslerinden sevgili Süleyman Akosman bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. (gülüyor) Sağ olun.
0: Kişisel hayranlığım sebebiyle bir kapı açarak başlamak istiyorum. Bu yol hikayesi nasıl başladı?
1: Bilincimin başladığı noktadan itibaren diyebilirim ki müzik olmadığında her zaman mutsuzdum. Küçük yaşta ıslık. Çalmayı severdim, ee, Öyle 5 yaşında, 6 yaşındayken o da beni çok mutlu ederdi. Onun için e, tam nokta koyamıyorum o noktaya ama müzik her zaman hayatımda olmuştur.
0: Sizi genellikle soyadınızla değil, lakabınız Todds'la tanıyor insanlar. Bunun hikayesi nedir acaba?
1: Kuzey Kıbrıs'ta doğal olarak herkesin lakapları vardır. E, bizim de aile şirketimiz vardı Todds e, diye. Ee, tabii babamın e, lakabı Salih Tot Salih Tots derken bana da Süleyman Tots lakabı kaldı. 11 yıl yurt dışına gittim geldim ha, geri döndüğümde yine işte Tots e, geldi Tot geldi diye diye öyle bir lakap kaldı kaldı. Aile şirketiydi. Aile şirketinin adıydı.
0: Sizi şekillendiren müzik insanları kimlerdi diye soracağım. Feyz aldığınız isimler var mıydı?
1: Çok müzisyen var beni etkileyen. Ee, tabii ki Nat King Cole beni her zaman çok etkileyen bir e, müzisyen olmuştu. Sadece vokal tonuyla ilgili değil piyanodaki e, seçtiği notalar. E, tabii Nat King Cole'la paralel konuşurken yine çok iyi bir caz piyanisti olan Keith Jarrett'ı. Çok dinlerdim eskiden. Keith Jarrett de voicing olarak, pozisyon olarak böyle 3-4 akor basıp seslerin çok daha geniş duyulmasını sağlayan çok kaliteli, çok takdir edilen piyanistlerden. Tabi bu caz tarzında. Ben 80'ler çocuğum müzik olarak. 80'lerde çok dinlediğimiz farklı müzik tarzları vardı. Ama yani Prince, Michael Jackson, Chaka Khan, e, bunların aranjeleri, müziklerini ben çok severdim. E bu popüler tarafı, bir de rock tarafından var. E, 70'lerden, 60'lardan gelen işte e, Pink Floyd, Deep Purple, e, İngiliz gruplar olarak, Amerika'dan işte Aerosmith gibi gruplar. E, bunları çok severdim, dinlerdim. Arada çıkan işte... Rap dünyası geldiğinde o müziği de dinlerdim çok. Onları da çok severdim. Çok geniş. Kuzey Kıbrıs'da da çok sevdiğim. Ben çocukken mesela Ahmet Becerikli'yi gidip Aynen. izlerdim. Çok eğlenirdik. Müziğin bir de o tarafı var. Çünkü eğlendiren tarafı var. Ya da Belevi Hoca'nın performanslarına giderdim. Yine Sıla 4 beni çok etkiledi her zaman. Raif Tengtaş. Onun ardından Acara Kalından Ahmet Okan'ın çalışmaları vardı. Ben çocukken onların prova stüdyolarına gider gizli gizli köşede dinlerdim. Şey Tunçeli İlkokulu'nun orda Acara Kalının öyle arkada küçük bir prova stüdyosu vardı. Onun da böyle panjurları vardı tahta panjurları. Okulun tarafına bakam. Evet. Çamların altına saklanırdım gizli gizli. Bütün gün dinlerdim onların provalarını, beste çalışmalarını, eğlencelerini. Çok farklı müzikler dinlemişimdir. Çok severim. Klasik müziği de severim. Güzel icra edilen, hissedilen her müziği seviyorum.
0: Yenilerden kimleri beğeniyorsunuz?
1: Çok iyi müzik dinleyemiyorum eskisi kadar. Müziğin bu dijital dünyası da her şey artık online, internet aracılığıyla olmuş. Ben eskiden HMV'ye gidip, Tower Records'a gidip saatlerimi harcayan bir insandım böyle yürüyorsun geziyorsun farklı müzikler satın alıyorsun şimdi tabii bunların hepsi eve taşındı bence eve taşındıkça ya da daha geniş kapsamlı konuşacaksak... bir işe emek koymayınca keyfi azalıyor ben iyi bir dinleyici değilim bugünlerde özellikle Türkiye piyasasında hiç müzik dinlemiyorum hemen hemen eskiden orada da yine çok sevdiğim işte bir Neşet Rojağan Levent Altında ee, Okan Ersan aracıyla tanıştığım işte Eilen Pelit, Volkan Öktem, e, bu gibi müzisyenler e, dinleme fırsatım oluyor. E, ama yani eskisi kadar iyi dinleyemiyorum. E, bugünlerde bizim burada işte Fikri Fikri Karaeli evet. e, seviyorum, dinliyorum. E, Trümiyo diye bir gruplar olan bir çalışmalar olan Türkan Ersan vardı. Evet. Onu gidip dinliyordum. Ondan sonra Ezgi Akgürgen'in geçenler'de. İnan Çersen'in Shades of Black diye evet. bir çalışması oldu. Onları gittim dinledim. Emre Yazgın'la beraber. O besteleri de beğendim. Daha fazla yerli... Yerli demeyeyim. Müziğin yerlisi yok aslında. Hatalı bir cümle olur. Daha fazla etrafımda olan müziği. interaktif olmayı seven bir kişiyim. Evet. Öyle eskisi gibi CD'den dinleyeyim falan yok. Konserleri çok izlemeyi seviyorum. Ama yine nedense hep eskilere gidiyorum. Eski konserler, o soundları seviyorum. O bana heyecan veriyor. O gitar soloları tut da olun soundları, iyi müzisyenleri dinlemeyi seviyorum.
0: Planlar, programlar diyelim. Önünüzdeki takvimde neler var?
1: Planlar projeler çok kültür dairesiyle kültür dairesiyle beraber çalıştığımız e, projeler var e, oraya danışmanlık yaptığım e, konular var Sure ile şurun e, her yıl düzenlediği e, işte Call for Legends diye bir yarışması var e, gerçi her yıl farklı bir isimde düzenleniyordu bu yıl ilk defa Call for Legends adında düzenledi. Majör müzik ile beraber orada ortak bir çalışma yaptık. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası bir bayi olarak kabul edildi Majör müzik show tarafından. Bu yarışmanın da proje danışmanlığını yapıyorum. O yarışmaya katılım. Çünkü oradaki ödül Montreux Jazz Festivali'nde performans. Ayrıca 3000 Euro'luk show ekipmanı. Ve Londra'nın Kore Stüdyoları'nda 3 günlük kayıt Üç parçalık kayıt, üç günlük demeyeyim. Üç parçalık kayıt, üç bestelik kayıt. Onun proje danışmanlığını yapıyorum. Ne kadar katılım olursa diye uğraşıyorum. Şimdilik iki katılım var Kuzey Kıbrıs'tan. Toplam katılım sayısı da bu yarışmaya 12. Umarım yükselir. 27 Aralığa kadar vakit var katılım için. Yine yasaları geliştirmek için çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Gidiyorum, geliyorum. ...burada bildiğiniz üzere e, gelişmemiş bir sektör var. Bu da müzik sektörüdür. Evet. Müzisyenden beklenti dünyadaki beklentiden farklı.
0: Kuzey Kıbrıs'ta müzik konusuna girelim. Günahıyla sevabıyla neredeyiz, nereye gidiyoruz?
1: Bir sektörün içinde herkes sorumludur. İş veren, işi yapan, dinleyen... E, ...paylaşan herkesin bir sorumluluğu var. Hiçbirimiz tam olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz. Ee, tabii bunu söylerken bazı arkadaşlar bana tepki gösterebilir ama... E, ...tepki göstermeleri sorumluları yerine getirmeleri olur. Onun için umarım tepki de alırım. Ee, tepki almamak diye bir düşüncem yok. Her şey çok duygusal. Öncelikle bu sadece müzik sektöründe değil. Her konuda çok duygusal bir yaklaşım var siz de takdir edersiniz bu, bu radyonun bir masrafı vardır bu mikrofonun bir değeri vardır sadece satın alması değil servis yapması vardır sürdürülebilirlik önemlidir müzik sektörü müzisyenler gelişiyor kişisel gelişim inanılmaz çok takdir edilecek noktada 20 yıl önceki piyasaya baktığımızda ki 20 yıl önce ben çalıyordum az çok piyasada işte. Evet. Çok sevdiğim abilerim, arkadaşlarım barlarına giderdik. Böyle 2-3 tane çok iyi grup bulurdum. Ama yerel soundlara bağlıydı. Yani bir gazi sıla 4. Yerel soundlar. Onları da çok seviyorum. başında belirttiğim gibi. Ondan sonra işte SOS'in furyası başladıydı ki SOS da önemli bir da aslında. ilk çıktığında ee, Özçeli'nin, Kemil'in Kemil'in o ilk yaptıkları soundlar işte barlarında koyduğu emekler ama şimdi çok gelişti şimdi çok iyi gruplar var çok iyi müzisyenler var bunun sebebi de internetin bu kadar gelişimi e, ulaşımın kolay olması müziğe e, müzikal notalara ben hatırlıyorum biz eskiden kaseti koyardık e, dinlerdik oradan dinleyerek akorları bulmaya çalışırdın. İşte kütüphanede yeteri kadar bilgi bulamazdın. Çünkü talep yoktu. Bu arada kütüphaneye de buradan şey yapmayayım. Yani talep yoksa evet. onlar da yatırım yapmaz. So, talep yoktu. Herkes kendi çabalarıyla küçük dünyalarında uğraşıyordu. Ama şimdi dünya bir bilgisayarın içine giriyor an ve an. Bu da Kıbrıs Türkü'nün müzikal gelişiminde çok etkili oldu. Ha, şimdi e, Türkiye'deki gibi ki Türkiye'ye örnek veriyorum çünkü çok ciddi bir enerji yani 70 milyonun üstünde olan insan ekonomik enerji olarak çok ciddi bir enerji orada gelişen bir sektör var müzikle yaşamını idame edebilecek insanlar var burada henüz ben e, olduğunu düşünmüyorum yani burada bir müzisyenin e, ikinci işi yapması gerekir tek Türk istisnalar olabilir ama o da gerçekten kendi çabalarıyla kendi uğraşlarıyla oluyordur sektör olarak değildir yani istisna var diye işte o yapıyor bu yapıyor diyor bazıları He. ama hayır kimse yapamıyor sektör oluşmadı bunun sebeplerinden biri tabii ki telif hakları yasalarının oturmaması çünkü üretiyorsun sidi çıkarıyorsun veya işte radyoya gönderiyorsun bir parça çalıyor ondan sonra geri dönüş yok Evet. ...böyle bir telif hakları yasası yok. Ee, bunun gelişmesi için çalışmalar sürüyor. Ee, kültür Dairesi de bu konuda çalışmalar yapıyor. Oradaki arkadaşlara da takdir etmek istiyorum. Ee, yalnız e, siyasi bir irade de ister bu. E, siyasi irade de e, çok ciddi bir şekilde bunun üstüne düşmesi lazım ki... ...yurdumuzda e, bandrollü satış Türkiye'deki gibi olabilsin gerekirse da bir müzisyen vergisini ödeyecek vesaire ve bir gelir oldu oradan elde edebilecek. İkincisi sponsorluk yasalarının geliştirilmesi gerekir maliye Bakanlığı'na bağlı olun ki müzisyen bir de dilenci durumuna düşmesin. Evet. Yani burada bizim müzisyenler genetle böyle boynu bükük bir şekilde sponsorluk yine istisnalar vardır tek tük ama ben arkadaşlarla görüşmelerimden görüyorum ki işte böyle gidiyor işte rica ediyorlar o şirket veya bu şirket işte bize 3 bin TL verdi işte ben sana 3 bin 2000 2 bin vereyim falan <gülüyor> gibi e, muhabbetler oluyor bu çok tüketici bence sanat camiası için e, sadece müzik için de geçerli değil sanat camiası için geçerlidir e, resim e, ve müziği niye ayırıyorum burada çünkü e, resim bir tane olur evet çizersiniz. Bir eseriniz olur. Onu serginizde satarsınız. Satamazsınız. Bir eserdir. Ama burada duplicated sales dediğimiz. Yani bol e, kopyalanmış satış olayı var. Yani Hı. o resmi kopyalayıp satamazsınız. Onun için onu bir defa satarsınız. Burada yerli bir müzisyenin o CD'ye yaptığı yatırımı satabilmesi için bir aşağı yukarı bir 20 bin CD satabilmesi lazım. Ki fit eşit olsun evet. koyduğum asla. Sektörün gelişmemesinde tabi müzisyenlerin de sorumluluğu var. Müzisyenlerin sorumluluğu nerede? Ee, sağlıklı bir e, müzisyen sendikası göremiyorum. Ben Londra'daki Musicians Union üyesiydim. Evet. Bir sıkıntımız olduğunda e, orada avukatlarımız e, yol gösterenler vardı. E, bir birlik vardı. Barda dahir gitarın düşüp yerde kırıldığında konuşabileceğim biri vardı. Evet. Çare üretiller üretmezler. O üçüncü süreç. Burada göremiyorum. Öyle bir çalışma. Öyle bir birlik göremiyorum. Standartlar oturmamış. Tabii şimdi yine tepki alabiliriz bunu söylerken. Biri diyebilir ki ya işte ben 1000'e çalarım. O biri 100'e çalar. Tamam herkesin kişisel bir tercih olmalı ama asgari müşterekler oluşturulmalı. Onun üstündekilere şikayet yok. Ama onun altındakilere şikayet olmalı. Evet. Yani asgari bir müşterek bir anlaşma olmalı. Bir bara gittiğinizde veya bir konser alanına gittiğinizde asgari anlaşmalar olmalı. Müzisyenleri koruyan. Burada da müzisyenler sorumluluk almamış ama olmadığına göre. Ben uzun yıllar yurt dışındaydım. Burada şimdi kartal gözüyle bakıyoruz, konuşuyoruz diyoruz evet. ama her söylediğimiz cümlenin sonunda da umarız bu konuda eleştiri alırız diyoruz. Neden? Sırf bir heyecan olsun.
0: Evet bu mesajlar bir yerlere gitsin ulaşsın. bir değişiklik
1: olsun. Gerek müzisyenler gerek işte siyasi olabilir bir yani müzisyenlerin bir sendikası veya bir birliği olmalı.
0: Müzikal çerçevede düşünürsek hayalini kurduğunuz bir yer var mı? Olmayı düşlediğiniz bir yer.
1: Bir müzik insanı olarak yaşamak isterdim. Bunu da isterdim diyorum. Çünkü yaşayabileceğimin inancıyla uyanmıyorum her gün. Evet. E, tüm dünyada şartlar değişmiştir. E, Londra'da çok zor günler geçirdik. Orada da Londra'da da zor günler geçiyor aslında. E, çünkü çünkü dünya tüketmeye başladı artık. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir müzisyen gibi yaşamak isterdim. Yurt dışındaki festivallere gidip geri evime dönüp Burada işte bir stüdyom olsun, bir çalışma ortamı olsun. Bunları geliştirebileyim. Bu şekilde bir çalışma ortamı yaratabilmek isterdim. Ve bunların hepsi de az önce söylediğim konulara bağlıdır. Evet. Yani ben sendikalaşma derken, hadi hep beraber ayaklanalım. işte filmlerdeki gibi, e, Les Misrables'daki gibi işte ö, ö, falan, öyle bir konudan bahsetmiyorum. E, bu sendikalaşma olmayabilir. ...dernekleşme de olabilir... ...sivil ee, toplum örgütü de olabilir... ...hizmet eden, etmen. Ee, ...bunların gelişmesi için... ...çaba göstermesi ...birlikten
0: lazım. kuvvet doğar sonuç itibariyle... ...yani bir ses çıksın... ...güçlü olsun, güçsüz
1: olsun fark etmez... ...ama ortak bir konsensus olsun...
0: ...İngiltere'de eğitim aldınız, yaşadınız... Ee, ...müzik endüstrisi temelinde... ...bir karşılaştırma yapmanızı istesek... ...ne gibi farklılıklar var?
1: Londra'da endüstri çok gelişti... Ee, ama her geçen 10 yılda çok fark görüyorsunuz. Şimdi Londra'daki, Avrupa'daki, Fransa'daki, Amerika'daki dahil Amerikaları da konuşmak lazım. O ülkelerdeki bir müzisyenin bir şirket, bir prodüksiyon şirketi tarafından kabul edilebilmesi için, CD'sinin temsilcilik alabilmesi için çok daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Örnek, grafiker olması gerekir. Çünkü kendi CD'sinin grafiğini düzenleyecek. İnternet sitesini kendi yönetecek. Şarkılarını kendi evinde kaydını yapar belki. Veya bir küçük bir stüdyoda kendi prodüktörlük yapar. Eskisi gibi değil. O kadar büyük stüdyolar kalmadı. Çok stüdyolar kapandı. Kapanmakla birlikte de açık kalanların ücreti çoğaldı. Yani Bugün bir CD'nin kaydını yapmak için 10.000 nisselini harcarsınız. Bazı kişide ne der, ben 11 in istelinin kendi stüdyomu evimde yapayım 11 in az çok yapabileceğini düşünüyor. Ben düşünmüyorum o idealim yok. Ben stüdyo kayıtlarına inanan, eski 3.5 inç bandlara inanan, çığıp çıb inanan, kaliteli kompresörlere inanan yani analog dünyaya inanan bir kişiyim. Dijital dünyanın <gülüyor> sound'u bana çok crisp geliyor. So sektör burada çok değişti. Efor çok çoğaldı. Bu söylemiş ise daha yorgun. Daha yorgun insan daha az üretir. Bu sadece müzikte de değil. Yani bugün e, eminim e, Narenci ile uğraşan arkadaşlarımız da aynıdır. Heh. Çok yorulursan az üretirsin. Az çalışırsın. Çünkü çok yoruluyorsun. Orada çok değişiklik oldu. Ama dijital dünyanın trendi de nerede artı getirdi? E, farklı sanatlar oluşmaya başladı. Farklı müzik tarzları çıkmaya başladı. Ee, ve buradaki arkadaşlar da bunu çok iyi takip etmiş. Buradaki arkadaşlar da, da gerçekten çok gelişme var. Çok güzel e, çalan arkadaşlar var. E, ve bu soundları doğru yerde, doğru şekilde kullanan arkadaşlar var. Ve bu açıdan iyi oldu dijital dünyanın gelişmesi. Yani müziğin dijitalleşmesiyle veya müziğe elektrik kavramının gelmesi diyelim. Evet. Bir elektroamfinin tanıtımıyla. Zaten görüyorsunuz e, caz müziğin etkileri 50'ler gibi değil evet, Amerikan evet. 50'ler gibi. Çünkü Distortion Gitar'ın geldiği gün, Amfi'nin geldiği gün zaten bütün müzik değişti bütün dünyada.
0: Sahne önü kadar, sahne arkası da çok önemli. Teknik yeterlilik konusunda sizce ne durumdayız?
1: E, teknik iş, bütçe işidir. Kesinlikle e, yeterli olan mekanlar var. E, Olmayanlar da dıştan hizmet alabiliyorlar. İyi şirketler var artık. İsim vermek istemiyorum ama iyi sound, iyi aletleri olan, çok iyi hoparlörleri, amplileri olan iyi şirketler var. Ama bu büyük ölçekte olan konserler için geçerli. Küçük ölçekli olan konserlerde barlarda hiçbir ...sansasyon hiçbir şey yok yani evet. böyle tam e, böyle sürüne, sürüne sürüne müzisyen gidiyor... ...kendi uğraşlarıyla uğraşıyor orada e, pek profesyonel bir bakış açısı yok... ...herkes daha fazla arabasına para yatırmayı tercih ediyor... Evet.
0: İngiltere evet. ile karşılaştırdığınızda oradaki küçük mekanlarda da e, aynı sıkıntılar var mı yoksa... Var
1: var var, var. orada da var... Bu global bir sorun... E, orada da var çünkü müzik aletleri ucuz değil herkes bunu takdir etmeli... Evet. Ucuz değil. Kaliteli alet pahalıdır. E şimdi pahalı aletten mi güzel ses çıkar? Evet. Pahalı aletten güzel ses çıkar. Yani bunun artık şey yok. Niye pahalı o zaman? Ucuz olsun o da. Yani bunu tartışmaya <gülüyor> uzatmaya pek gerek yok. İşte ben niye 30 bin isterim verip bu hoparlörü alayım? 5 bin isterim burada var. E çünkü odur müzisyenin işini kolaylaştıracak olan. O zaman müzisyen de gitsin. 5 liralık gitar alsın. 500 liralık gitar değil. Evet. Ama öyle yürümüyor bu işler. Geliştikçe daha kaliteli müzik oluyor.
0: Sosyal medya bugünlerde hayatımızın merkezinde. Siz nasıl bir ilişki içindesiniz bu mecrayla?
1: Sosyal medya benim için çok değerli. Çok önemli. Özellikle fikirlerimizi paylaşabilmemiz için bir platform. Konserlerimizi tanıtabilmemiz için, performanslarımızı tanıtabilmek için bir platform. Bu bize bence çok büyük bir artı, yaşamını kendi Crush'la geçirmeyi sevmem yani onu pek istemem, evet. sosyal medyayı çocuk eğitiminde de çok desteklemiyorum, kötü alışkanlıklar getirebilir ama reklam amaçlı, iletişim amaçlı çok önemlidir, çok değerlidir. Ama kimse çocuğunu o tutmasın. Bilgisayarın önüne 7 yaşından itibaren bütün gün oyun oynasın. Çünkü diğer dünyanın da bir keyfi var. Biz çocukken çıkar lingeri oynardık. Evet. Ee, işte folkler ekibine giderdim ben folkler oynardım. Ee, okulun basketbol takımındaydım. Basketbol oynardım. Okulun müzik grubu vardı. Orada çalardık oynardık. O taraftan sosyal medya ve dijital dünya birazcık... E- Antisosyal aslında ama reklam amaçlı, iletişim amaçlı başka müzikleri dinleme, başka müzisyenleri dinleme, eğitici videolar izleme, onların taklidini yapmaya çalışma, iyi taklit bir başarıdır. İyi müziği taklit edersiniz iyi müzik yapmış olursunuz. O iyi müzik yapmanın önceki sürecidir. Çünkü müzikten önce çalışırsınız, çalışırsınız, çalışırsınız, çok iyi olmak için. Ondan sonra çok iyi olursunuz, çalışırsınız, çalışırsınız, çalışırsınız, olgunlaşabilmek için. Sonu yoktur. Çok iyi gitar çalmak, çok hızlı gitar çalmak, çok iyi şarkısı söylemek, iyi müzik yapmak anlamına gelmiyor. Müzik, olgunluk isteyen bir şeydir. Evet.
0: Geriye dönüp baktığınızda keşkeleriniz, ikileriniz var mı hayatınızın dönüm noktalarına dair?
1: Yani düşünüyorum da ben e, her günü yeni bir gün olarak yaşayan bir insanım. Onun için süreci e, geçmişime dönüp bunu farklı yapsaydım, onu farklı yapsaydım. Yani söylediğim anlar olur, günüme bağlı biraz. E, ama ondan sonra da eğer onlar yaşanmasaydı bugün bu noktada olmazdım. O biraz kısır, kısır döngü gibi olur bu soru benim için evet. bana yönettiğiniz ve vereceğim her cevap da sorduğunuz soru gibi olur. <gülüyor> Böyle döner bir doğru dürüst bir cevap olmaz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle bu, bu adada müzik gelişti. O günle bugün arasında ciddi bir fark var. Ama teknik olarak gelişti. Duygusal olarak gelişti mi bu tartışılır.
0: Müzik haricinde neler yapar Süleyman Akosman?
1: Off-road derneği var burada. Off-road derneğinde aktif bir kişiyim. Benim de bir cibim var. 96 yılından itibaren. Doğa gezileri evet. oluyor. Onlara çok katılıyorum. Bir de hayvanseverliğim var. Köpeğim evet. var. Zaten o da ailemizin aşıladığı bir şey. 5 yaşından itibaren hep evimizde bir köpek vardı. Şu anda yine köpeğimiz var. onunla ilgilenmeyi de seviyorum. So müzik dışında işte kitap okumayı seviyorum, keyif veren bir şey, sessiz sakin ve ciddi bir film izleme huyum var, çok severim.
0: Bitirirken dinleyicilerimize önerebileceğiniz bir kitap, bir de film önerisi alalım sizden.
1: Şu anda okuduğum bir kitap var, müziğin ekonomisi üzerine bir kitap. Gürültüden müziğe diye. O kitabı keyif aldım. Öğreniyorum. Bazı şeyler farklı bir bakış açısı. Daha fazla bir tarih kitabı gibi. Film ise son zamanlarda izlediğim iyi filmler var aslında. Düşünüyorum. Böyle beni çok çok çok etkileyen, özel efektleriyle etkileyen filmler var. işte bu Avengers tarzı, Man evet. of Steel tarzı, o, onları izliyorum. Dün gece Despicable Me ikincisini izledik. O çizgi film. O çok komikti. Beni çok güldürdü. Çok eğlenceliydi. Evet. Ama senaryo olarak ağır filmler izlemiyorum bu dönem. Evet. Çünkü zaten hayatımızın senaryosu. Bu ülkede müzisyon olarak ağır gidiyor. <gülüyor> Onun için evdeki izlediğimiz filmler daha fazla işte uçan adamlar, <gülüyor> e, mucizeler, e, Pasifik Rim falan filan böyle mucize olsun da e, birazcık kafamız dağılsın. Ya, Homeboy, Homeboy diye bir film vardı yıllar önce soundtrack'ını Eric Clapton yaptıydı. Çok e, Mickey Rourke'un oynadığı bir filmdi, bir boksörün hayatı. Orada çok legato, gitarlar, efektler kullandıydı. Ee, çok hoşuma gitmişti. Emin değilim ama sanıyorum Phil Collins'le de ortak bir iki çalışma yaptıydı. Ee, o filmin müziklerini çok sevmişimdir. The Last of the Mohicans filmi vardı yıllar önce. Evet. Müziklerini kimin yaptığını gerçekten hatırlamıyorum. Ee, ya da işte Braveheart tarzı, o tarz historik filmlerin o müziklerini de çok seviyorum. Tabii burada o sektör de çok gelişmedi. Evet. Film stüdyosu var mı diye ben size sorayım
0: mutlaka. Yoktur evet. diyeceğiz. Evet. Genç müzisyenlere mesajınızla bitirelim isterseniz.
1: Müzik emek isteyen bir iştir. Emeği koyarsınız cevabını alırsınız. E, vokal da bir enstrümandır o da emek ister. Böyle benim sesim güzel çıkıp şarkı söyleyeyim. Tamam çıkar söylersiniz ama Gerçekten bu işten anlayan insanlar da sizi dinlediğinde ona göre e, takdir alırsınız. E, bir vücut geliştiren bir arkadaş gibi, e, işte iyi olimpiyatlarda, sporlarda yarışan kişiler gibi bu böyle gökten inerek olmaz. Müzik emek ister, zaman ister, e, iyi bir dinleyici olmak lazım, e, inatçı olmak lazım, inatçı olmak gerekir. Ve çalışmak gerekir. Bunu hak etmek gerekir. Müzeye gönül verdiyse bir kişi e, hobi olarak yapıyorsa en azından ben hobi olarak yapıyorum. Fazla kafama takmıyorum falan desin. E, ama şimdi profesyonel olarak yapmaya başladıklarında ve o hobiden çıkıyor. Yani siz gidip bir barda e, ücretsiz hobiniz olduğu için konser veriyorsanız hadi bir iki defa verin eyvallah keyifli olsun. A bu devamlı hale getirildiğinde sektörü etkilemiş olursunuz. So o işte biraz daha ciddiyet olsun. Yani ya hobi olarak kalsın, evet. Ya da profesyonel müziyonun. Çünkü bu sektörün gelişmesi lazım. Diğer dileğim de standartların oluşması. Artık yani bir İngiltere'de bir PRS Property Rights Society vardır. Burada da onun gibi sivil toplum örgütleri artık kurulsun ki yanlış bilmiyorsam Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda bu gibi şeyler başlıyor. Artık bu çalışmalar, telifatları yaşı <gülüyor> çalışmalarda diğer yandan giderken bu gibi konularda gelişmesidir ki üretime teşvik olsun ve bir bandrol olsun artık buradaki sidilerde de bir bandrol olsun. Devlet de vergisini alsın.
0: Bugün sevgili Süleyman Akosman bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Rica ederim. Çok sağ olun.
0: Haftaya yeni bir konukla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.